0: House of Modern History, der Podcast mit Santa Terner und Christoph Schmidt.
1: Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von House of Modern History und einer weiteren und der letzten Folge im Themenfeld Qatar WM Sport.
0: Genau, und heute ist es tatsächlich die eigentlich hundertste Folge. Wir haben es schon mal gesagt, aber ich hatte den Zahlendreher drin. Das heißt, wir haben jetzt die hundertste Folge. Yeah. Und sind beide auch etwas angeschlagen. Ja. Ja, aber wir sprechen heute über das Politische am Sport. Fußball, WM, Katar.
1: Was war deine erste Assoziation? Bei was? Sport ist politisch.
0: Ähm, ich musste an, und jetzt weiß ich nicht, in welchem Jahr das war, an Olympische Spiele denken, die boykottiert wurden im, in den Konflikten des Kalten Krieges. Ich glaube, die waren ja. in New York.
1: Und in Moskau, ja.
0: Genau, und wurden gegenseitig boykottiert. Und du?
1: Tatsächlich mit, man soll nicht so oft tatsächlich sagen, habe ich gelernt.
0: <lacht> Sagt wer?
1: Steht sogar an meiner Wand. Äh, ah, im Schriftlichen, ja. an, dass ähm, Spitzensport oder Spitzensportlerinnen und auch Breitensport ähm, vom Bundesministerium des Inneren unterstützt werden. Also es gibt eine nationale äh, Sportpolitik.
0: Ja, genau. Und die gibt es aber überall. Oder Nein, nicht überall natürlich, aber in vielen Ländern.
1: Ich, ich glaube schon.
0: Aha, es also ich weiß jetzt von Frankreich.
1: Ja, das kann gut sein, ja. ja. Also deshalb war er Nancy Fraser, nicht Nancy Fraser. <lacht> 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 Auf dem Level laufen Witze hier heute. Heute? Immer. Und dann beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft der Männer. fußball der Männer.
0: Wann, jetzt? Ja. Ja, genau. Also ich glaube, wir sprechen am besten am Anfang so ein bisschen jetzt über die Geschichte des Fußballs, oder?
1: Das können, das können wir machen, ja.
0: Okay, dann vielleicht mal zur Geschichte des Fußballs, beziehungsweise eigentlich des modernen Fußballs. Ja. Weil, wie ich gelesen habe, so gibt es einen Vorläufer aus Asien von vor ja. 2000 Jahren. Genau, und der moderne Fußball ist dann eigentlich in England entstanden, so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und war auch zuerst eine Angelegenheit der Elite. Mhm. Und nach und nach wo kamen immer mehr Regeln dazu und das Ganze wurde immer mehr institutionalisiert durch unterschiedliche Vereine und die Football Association wurde schon 1863 gegründet, fand ich früh. Ja. Und dann gab es eben nach dieser Gründung eigentlich von dieser Football Association in England gab es dann immer mehr Debatten über Regeln und die wurden dann auch immer ausgereifter. Beispielsweise 1870 wurde sie beschränkt auf elf Spieler, 1864 wurde dann Freistoß und Eckball eingeführt und so weiter. Da kamen eben immer mehr Regeln dazu. Äh, gleichzeitig kamen immer mehr eigene Vereine dazu oder unterschiedliche Vereine, die entstanden in allen möglichen Zirkeln, also Stammtische, Kirchen, Pubs, alle haben irgendwie ähm, eigene Vereine gegründet und dann kam das eben nach und nach immer mehr auch in die Mittel- und Arbeiterschicht, was ja. am Anfang eben eher so ein elitäres College-Ding war.
1: Ja, ich habe was ganz anderes. Sonst <lacht> ist mir gerade erst eingefallen. Sagt ihr Apop Apopudobalia etwas? Nein, müsste oh. es. Ja. Wen du auch kennst, ist der heutige Professor für alte Geschichte, Misha Meyer. Und ja. Misha Meyer hat als Student im renommierten Nachschlagewerk der Neue Pauli
0: Ach,
1: einen Artikel über Apopudobalia geschrieben.
0: Okay.
1: Und es ist quasi ein extrem großer Fake. Es geht darum, Fußball in der Antike. Ah, und die haben okay. das nicht gerafft vorm Druck und wollten mhm. dann die Auflage vernichten. Und es ist total großartig, weil er dann auch irgendwelche Leute ähm, zitiert, also eine Festschrift Matthias Sommer okay. sich darauf bezieht. Und das ist, wie ich finde, eine der witzigsten Weisen, Menschen Literaturkritik beizubringen. Also bloß, weil es in Neuen Pauli steht, Heißt das nicht, dass, also auch dort kann, können Sachen durchrutschen? Mhm. Ich finde es ziemlich großartig. Ja. Was du ja schon angedeutet hast, glaube ich, ist, dass es dann zu einer Vereinheitlichung der Regeln kommt. Mhm. Und es gibt auch einen Film mit Daniel Brühl. Ich glänze heute mit Kulturwissen.
0: <lacht> ja, was für ein Film mit Daniel Brühl ist? Das? Nee, über,
1: über diese Erfindung, also über diesen. Ach Nehren, so, über die Erfindung ja. des Fußballs. Ja. ja. Okay. Nee, äh, gut, bei Lenin, meinte ich.
0: Naja, ich meine, du sagst es einfach nur, es gibt da so einen Film mit Daniel Brühl. Okay, cool. <lacht> nee, nur einen.
1: So schreibe ich auch aus, aber. Ja.
0: ja, was ich auf jeden Fall auch interessant fand, war, dass eben durch dichtes Eisenbahnnetz ja. und bessere Bedingungen durch Gewerkschaften. Ähm, der Erfolg von Fußball begünstigt wurde, weil eben Samstagnachmittags wurde nicht mehr gearbeitet, es wurden die Löhne erhöht. Man hat, man konnte öfter bei Fußball zuschauen und auch generell diese Verbindung von Industrialisierung und Fußball. Ja. Ähm, also, dass viel ja in Fabriken am Anfang sich zusammengetan wurde und Fußball gespielt, beispielsweise. Ja. Oder dann eben auch in Städtenzentren von äh, Diesem neuen Sport ähm, wurden.
1: Ich glaube, das ist ja auch so was extrem Klassisches als Mannschaftssport. Halt generell hat was Gewerkschaft oder mhm. Gewerkschaften können sich, glaube ich, sehr für ähm, Mannschaftssport erwärmen. Vielleicht im Gegensatz zu sowas wie Boxen, was irgendwie mhm. The Noble Art of Self-Defense, so ein Gentleman, also ein Anführungszeichen, war. Und wir hatten ja auch schon eine Folge ähm, über Gastarbeit und Fußball.
0: Ja. Ja, die waren nicht nur über Fußball, aber ja.
1: Ja, es, es kam irgendwie Fußballvereine vor, dass Fußball auch so ein integra also erzähltes Integrationspotenzial hat und es halt so, <lacht> diese Vorstellung ist, dass man auf einer anderen Schiene durch Leistung überzeugen kann, um aufzusteigen.
0: Aufstieg. Ich glaube, da kommt voll viel zusammen, auch so diese Idee von Körperverständnis. Psych physisches und psychisches Wohlbefinden, wie das mit einhergeht, oder die Idee eben, dass wenn, wenn du physisch fit bist, dass dein psychisches Wohlbefinden irgendwie nachkommt. Ja. Ähm, dann natürlich die Idee von Männlichkeit, ja. die ja auch mitgetragen wurde im Fußball und durch den wahrscheinlich auch zum Teil geformt wurde. Ja. Also da kommt irgendwie echt viel zusammen.
1: Eben und äh, was du ja auch schon gesagt hattest, aber was wir vielleicht sogar noch einen Tick stärker machen müssen, ist, es ist eine Massenveranstaltung.
0: Genau, das wurde dann, genau, nach und nach einer Massenveranstaltung und diese riesen Stadien, die ja dann auch gebaut wurden und so. Ja,
1: und dadurch kannst du halt auch ein Integrationspotenzial, also weil die Mannschaften ja wie vieles andere auch im Leben irgendwie eine räumliche Bestimmung erfahren. Mhm. Also es ist halt der Fußballverein, der halt und dort spielt, kannst du auch, wie in ganz vielen anderen Sachen sicherlich so ein bestimmtes Gemeinschafts- und Abgrenzungsgefühl eben extrem leicht mhm. herstellen. Ja. Das zeigt sich auch, was du gesagt hast, mit dem Stadienbau, äh, ein Buch, was wir gelesen haben, sagt, dass in Wien 1928 es zu so einer Verquickung von Sport- und Sozialdemokratie kommt, mhm. dass man auch eben diese Stadien als Bühne nutzt und das auch 1933 dann äh, mit so einer Inszenierung der 250-Jährigen, oder das 250. Jubiläum der Schlacht bei Wien, das von Rechtsradikalen mit Fußball irgendwie erzählt wird
0: mhm.
1: und du dann eben so als wirtschaftliche, ja, nicht Boost, aber so einen wirtschaftlichen, wie heißt denn das? Also man unterstützt den Bau von Stadien, weil es Arbeitsplätze schafft. Ach
0: so, ja genau, von der Politikseite wird es unterstützt, weil es Arbeitsplätze schafft und alles. Ja genau, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht ein, ein Punkt noch kurz. Ähm, an der Jahrtausendwende dann praktisch, also zum Beginn des 20. Jahrhunderts kam Fußball dann auch so richtig aus Großbritannien raus, soweit ich das verstanden hatte. Äh, und es wird immer mehr auch professioneller ähm, in anderen Ländern gespielt. Und zwar sowohl auf dem europäischen Kontinent eben hauptsächlich, aber auch im Rahmen von Export in Kolonien. Ja. Wo Fußball auch nochmal eine Rolle spielt. Aber da können wir auch später vielleicht nochmal drüber reden, wenn wir jetzt erstmal vielleicht kurz in Europa bleiben, zu dem, was du gerade eben ja schon gesagt hattest. Ja. Genau, dass es da eben schon ziemlich früh eigentlich ja dann zu einer Verbindung von Politik und Fußball kommt. Ja. Äh, wenn sie überhaupt jemals nicht da war.
1: Ja, ich musste gerade noch, also irgendwie fallen mir gerade jetzt Sachen ein. Du hast angesprochen, wir sind plädiert oder ich bin eigentlich immer so. Ähm, diese berühmte Erzählung des äh, sogenannten Weihnachtsfriedens im Ersten Weltkrieg. Mhm. Bring und, it on. Da, wo es die Erzählung gibt, bei der ich auch, Weder auf die Schnelle, glaube ich, sonst auch nicht so richtig einordnen könnte. Also es kommt dann Weihnachten 1914 in diesen Frontlinien oder an diesen Frontlinien zu einer spontanen Waffenruhe von unten.
0: Mhm. Zwischen wem?
1: Zwischen den Deutschen und den Briten. Mhm. Und es gibt da die Erzählung, die gibt es aber auch, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, im sogenannten Buchenkrieg, dass man dann über diese Feindesgrenzen hinweg zusammen Fußball spielt, was meiner Meinung nach oft, oder jedenfalls empfinde ich das so, von FußballfunktionärInnen, mhm. ich weiß nicht, ob da Frauen dabei sind, um ehrlich zu sagen, Ich glaube kaum, dass dieses integrative Friedenselement behandelt wird, was auch irgendwie die Legitimation für sehr vielen Unsinn, wie die jetzige WM äh, hat, ergibt. Äh, ja.
0: Ja. ja, genau. Und umso interessanter ist es ja irgendwie auch, dass es dann in der Zeit während des Ersten Weltkriegs, also ich glaube zwischen 1915 und 19, keine ah, keine deutschen Meisterschaften gab es da. Es ja. gab auch keine, gab es Weltmeisterschaften in der Zeit?
1: Meins wissen Sie nicht.
0: Ja, genau, auch nicht, ne? Aber deshalb ja umso interessanter.
1: Ja, das stimmt, wobei das ist natürlich logistisch auch irgendwie, gerade bei einem Weltkrieg, extrem schwer umzusetzen.
0: Ja, schon. Aber trotzdem.
1: In, es ist kein Selbstläufer. Das würde ich mhm. schon auch sagen. Es ist ja erwähnenswert, das glaube ich auch, ja. ja. Wir haben dann, wenn wir noch, oder ich habe auf jeden Fall noch kurz chronologisches, 1934 richtet jetzt in Anführungszeichen, weil das nicht stimmt, Mussolini, also das faschistische System Italiens, die Fußball <lacht> WM aus. 1936, das ist recht bekannt, die Olympischen Spiele in München. Spaß in Berlin. Berlin, ja. Äh, München ist 72. Bisschen und, später. Ja. Und das sind die zwei Veranstaltungen, also aus, aus München 36 gibt es dann auch den Riefenstahl-Filmmaterial. Mhm. Und wir hatten ein Seminar in, nee, ich in Tübingen, was Ausschnitte dieses Films neben einem Star Wars-Film gelegt hat. Um so Bildsprache und Zitationen. Ah, sprechen Da, wo Chewbacca läuft, läuft, glaube ich, bei Riefenstahl-Hitler. Aber das ist auch so ein ah. im Endeffekt billiger Witz, aber äh, daran erinnere ich mich noch. Sowas bleibt ja. Und auch im, im weiteren Verlauf, also wir haben jetzt auch immer wieder gehört, dass bei der WM in Argentinien, während der Diktatur und jetzt bin ich nicht sattelfest, wann die war?
0: Argentinische Militärdiktatur 76 bis 83.
1: Dann war es 78. Äh, dass man da dieses kolportierte also das war ein Folterregime, ähm, manche Überschriften lauten dann Propaganda für die Folterknechte, bei der man genauso wie bei den Spielen, die äh, im NS passierten oder im faschistischen Italien, auch von der politischen Einmischung von einzelnen Spielständen ausgeht. Und hier und da weiß ich auch nicht, inwieweit das... Also es gibt Literatur, die das nennt. Ich habe die Quelle aber nicht angeschaut, scheint es aber im ersten Moment auch zu glauben, dass man, übertrieben gesagt, in den... Duschkabinen während der Spielhälfte gefoltert hat. Ah, ähm, okay. Ja, und es gibt da auch äh, in dem Buch, was wir gelesen haben, glaube ich, gibt es einige Interviewszenen von deutschen mhm. Fußball, also BRD-Fußballspielern, die das alles irgendwie gar nicht so schlimm finden.
0: Ah, okay. Hm. Äh, ja.
1: Genau. Argentinien wurde auch äh, dort Weltmeister zum ersten Mal.
0: Ah, ja. Hm. -Pries. <lacht> ja, genau. Die Einsetzung von Fußball in politische Richtungen, läuft in alle Richtungen. Also ja, wir hatten jetzt gerade eben irgendwie Mussolini und Hitler als Sport, äh, als oder wie sie Sport eingesetzt haben vielleicht auch. Ähm, in der Weimarer Republik ist es auch zu sehen, in sowohl rechten als auch linken Lagern. Und in der Weimarer Republik war es auch, oder also in diesem Buch, in dem wir gelesen haben, stand es das drin, dass es ein Mittel eben zur Herstellung der deutschen Ehre in Anführungszeichen war äh, und sich stark und siegreich zu zeigen als Republik Deutschland, weil ja es keine beziehungsweise nur eine kleine Armee haben durfte, ähm, nachdem der Versailler Friedensvertrag geschlossen wurde äh, und keine Wehrpflicht mehr gab. Ja. Dass das dann eben ein bisschen, äh, verlegt wurde. genau Und dass diese SportlerInnen in jeglicher Disziplin ja auch äh, oft eben so als HeldInnen fürs Vaterland hochstilisiert werden.
1: Ja, ich habe eigentlich jetzt ihr aktuelles oder so allgemeines.
0: Okay, dann kann ich noch kurz Gründung FIFA und sowas machen.
1: Ja, Depp, ja klar.
0: Ähm, gegründet wurde sie 1904, genau, also der Sport wurde immer mehr kommerzialisiert und dann durch die FIFA noch viel mehr und Genau, FIFA soll also ein Beitrag zu globalem Wachsende des Sports leisten, Veränderungen im interkulturellen Verständnis und in internationalen Beziehungen. Das ist so was, die sich selber auf die Fahne geschrieben haben ähm, und betrachten sich selbst so ein bisschen als Symbol für Hoffnung, Integration, Fairplay, diese ganzen Werte, die da immer wieder vorgeholt werden von Einigkeit, Authentizität und so weiter. Ähm, überraschend fand ich, dass die einzelnen Chefs oder Präsidenten sind das der FIFA? ne? Ja,
1: es gibt einen Vorsitzenden, aber ich glaube, das ist der Präsident.
0: Ja, genau. Die sind alle immer super lange, ja, Präsidenten. Ich wusste das nicht.
1: Ach so. Ja, das ist auch unglaublich schwierig, das irgendwie eine Wahl durchzuführen.
0: <lacht> ja genau. Ähm, also keine Ahnung, beispielsweise Jules Rimet von Frankreich war von 1921 bis 54. Und die haben immer so eine, so eine lange Zeitspanne. Also keine Ahnung, einer war irgendwie 38 Jahre oder so.
1: Es gibt so Interimsmenschen, aber ansonsten, ja.
0: Ja, genau. Also das ist alles auch sehr autokratisch, die FIFA an sich. Ähm, das wird auch immer wieder kritisiert. Was vielleicht noch interessant wäre, ist, dass es gab kein ethisches Komitee innerhalb der FIFA bis 2006. Dann haben sie eins eingesetzt ja, das ist, glaube ich, so mittelmäßig im Einsatz, aber...
1: Ich kann, also man würde sich mehr Erfolg wünschen.
0: Ja. ja. Unter Josef Blatter und dem Präsident aus Brasilien, der davor war. Ja. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ja. Wurde das nochmal verstärkt kommerzialisiert alles. Da hat auch zum Beispiel dann die ähm, Kooperation mit Adidas angefangen, unter Blatter. Ähm, und es wurde eben mehr auf Kommerz ausgelegt. Ja. Und es geht auch ja um sehr viel Geld. Also eine WM kostet ungefähr 15 Milliarden US-Dollar. Ähm, in dem Buch war es eine Vergleichsgröße, dass es mehr äh, als das Bruttoinlandsprodukt von den von manchen Nationen ist, die dort teilnehmen. Ja. Ähm, genau, und immer wieder Korruptionsskandale.
1: Man muss glaube ich, dazu sagen, dass die FIFA mehr Mitgliedstaaten hat als die UN. Ja,
0: das kann gut sein.
1: Weil auch, das war, glaube ich, bei Sepp Blatter öfter ein Argument, äh, welche Organisation am integrierendsten sei. Mhm. Wobei ich jetzt nicht weiß, welche zusätzlich dabei sind. Äh,
0: ja, das weiß ich auch nicht.
1: Für alle, die übrigens... Ähm, eine Arbeit, ich weiß nicht, inwieweit das irgendwie für eine Bachelorarbeit taugt, ich glaube, das ist zu groß. Eine der offiziellen oder die offiziellen Sprachen der FIFA sind Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Das heißt, in diesen Sprachen werden alle ähm, Dokumente übersetzt. Ah, das heißt, okay. das ist relativ, an der Stelle niedrig, äh, also halt die Satzungen, also die Protokolle lese ich gerade, werden auf Englisch verfasst, aber auch das ist
0: mhm, okay. für mich
1: eine kleinere Hürde als Französisch. <lacht>
0: Ich, ich hatte vorher noch groß angekündigt, zwecks, zwecks Kolonialismus äh, was zu sagen. Das kann ich jetzt vielleicht noch kurz. Also Fußball wurde praktisch auch zur Disziplinierung von kolonialen, kolonisierten Menschen eingesetzt. Mhm. Genau, und die FIFA, um jetzt nochmal auf die FIFA zurückzukommen, hat eben in der Zeit der Dekolonisierung gerade begonnen. Aufnahme von, oder beziehungsweise da wurde sie immer weiter ausgebaut und verstärkt. Ausgebaut ja. und auch mehr institutionalisiert. Es gab die ersten Präsidenten und so weiter. Es gab dann zwar immer mehr oder Aufnahme von immer mehr Ländern, aber das Ganze ist schon in einem gewissen Machtgefälle. Wahrscheinlich auch bis heute noch. Beispielsweise wies die FIFA ganz Afrika keinen Platz bei der Weltmeisterschaft zu bis 1970. Mhm. Das ist ein Beispiel dafür, wie eben das verteilt ist, glaube ich, globaler Süden und globaler Norden, was die FIFA das Geld und den Fußball angeht. John Bell hat auch in 2004 darüber gesprochen, dass eben die Rekrutierung von Fußballern aber dann doch oft aus Afrika beispielsweise oder in Afrika stattfindet. Und er hat halt davon dann gesprochen, dass das sei wie bei der Plantasen Plantagenwirtschaft, man ähm, hätte talentierte Kicker und die seien der Rohstoff, den es dann zu veredeln gelte, um ihn als Produkt nach Europa zu verfrachten. Mhm. Das fasst das ganz gut zusammen, wie das sowohl jetzt auf der Ebene der Spieler als auch der Mannschaften aussieht.
1: Ja, okay. wir haben keinen Fehler gemacht, soweit würde ich dann nicht gehen. Aber die erste Fußball-WM findet ähm, 1930 statt. Vorher war das bei den Olympischen Spielen angekündigt. Ah, okay. Hm. Noch so zwei, drei Worte zum Politischen. Mhm. Wir hören auch in diesen Tagen relativ oft von Spielern, dass ähm, Sport und Politik zwei getrennte Teile sind. Wobei ich neulich auch gelesen habe, das möchte ich direkt vorwegschicken, ob man die gleiche Reflexionsebene im einem 18-Jährigen und im 36-Jährigen, das scheint die Altersspanne im deutschen Team der Männer zu sein, zugestehen will oder auferlegen will. Ich würde sagen, auch mit 18 hat man ein Wahlrecht, und sollte sich zu bestimmten Grundsatzentscheidungen, also das ist auch jetzt eine recht einfache Entscheidung für mich, muss ich sagen.
0: Ja genau und ich finde die Idee, dass so vieles, wie man sich verhält, ans Alter geknüpft ist, weiß ich nicht, ob das manchmal dem zu viel Gewicht gegeben wird. Ja. Also Weil ich, ich habe so das Gefühl, manches ist halt doch keine Frage des Alters und zwar in beide Richtungen.
1: Ja, ich glaube ich weiß, worauf du anspielst, ähm, ich würde das zumindest irgendwie mitdenken aber jetzt mhm. auch nicht als Veto irgendwie mhm. durchgehen lassen. Das erscheint mir viel zu einfach. Ja. Mhm. Man könnte sich ebenfalls recht spannend überlegen, wie das Verhältnis von Spielern und Funktionären ist. Mhm. Wobei ich da sagen würde, ähm, das Fußballspiel kommt nicht ohne die Spieler zustande. Ja. Deshalb ist das auch keine Ja-Nein-Entscheidung oder also keine Schwarz-Weiß-Frage. <lacht> Wir erleben zudem in der... Also wir hatten vorhin gesagt, okay, es gibt den, die nationale Sportpolitik und so diese Vorstellung von Sport als Integrationshilfe, was wir in der Gastarbeiterfolge mit angesprochen haben. Zudem gibt es diese äh, Nationalisierung der Länderteams. Ja. Also es klingt jetzt wie so ein weißer Schimmel, gerade vergessen, aber ich würde schon sagen, dass zum, also, dass die Bedingung ja eine Staatsbürgerschaft ist, mhm. wie man spielen darf. Und auch in der Berichterstattung des recht einfach zusammengekürzt wird auf Deutschland spielt, ja. wir haben gewonnen, ja. wir haben verloren.
0: Ja, genau. Und ich finde ja, trotz allem, oder was heißt trotz allem, aber ich meine, man schwenkt Fahnen. Man schwenkt die Länderfahnen ja. bei diesen Spielen. so. Da treffen praktisch zwei Länder äh, aufeinander. Und das, das ist ja auch eine Kriegsrhetorik, in der da gesprochen wird, ne? Also, die kämpfen gegeneinander, keine Ahnung, Sturm, Abwehr, was weiß ich, was da alles gibt.
1: Ein deutsches Bullwerk.
0: Ja, und also da kann mir ja keiner erzählen, dass das irgendwie nichts Politisches ist, allein auf der Ebene. Jetzt mal außen vor gelassen, dass wir gerade eine WM in Katar haben, ich glaube, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ja. Aber allein zu sagen eben, diese ganzen Nationalismen, die da irgendwie mitgetragen werden und diese Kriegsrhetorik, das ist doch nicht politisch neutral, also Entschuldigung.
1: Nee, ich würde aber, also ich habe persönlich eine bestimmte Haltung, <lacht> würde aber ähm, ja. analytisch, und ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber sagen, dass das als Antwort mir vielleicht auch nicht genügen würde, weil man da unterschiedliche Fangruppen, glaube ich, ebenfalls einfach auf einen Brennpunkt bringt, den das vielleicht nicht verdient hat. Und ich glaube schon, Nein, nein, dass nein,
0: nein ich, das ist auch nicht alles. Ja, ja, ja. ja, das, ja, ja. Also, das habe ich gar nicht gemeint. Okay, gut.
1: Das, das, das wusste ich. Aber gut, vielleicht die ZuhörerInnen nicht, ja. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen zu einfach und auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie sowas heißt, äh, sarkastisch, zynisch ist das alles über einen Kamm zu scheren und zu sagen, ja, und Das ist alles die Vorbereitung auf den Weltkrieg. Und das ist jetzt... Eine, nein, also ich habe heute... Ähm, nicht auf obskuren Seiten rumgetrieben und es ist schon die Stilisierung zu Entscheidungsschlachten. Mhm. Also das gibt es, aber ich würde auch sagen, es gibt genauso gut die gleichen Fans, die bei Stabhochsprung jubeln oder als mhm. Kunstlauf, das von seiner Medialität der Sportlichkeit auch eine andere und weniger aggressive Rhetorik vielleicht mhm. an den Tag legt. Und bei solchen Sportarten wird es für mich dann nicht mehr ganz so einfach, muss ich sagen. Mhm. Zudem muss man sagen, <lacht> ich meine, dass lange deutsche Fußballspieler äh, nicht mehr nominiert wurden, wenn sie im Ausland spielten. Sogenanntes Legionärtum, weil man gefälligst im eigenen Land spielte. Ja, natürlich. Und was natürlich extrem simpel ist, die Trikots sind mit den Ho Ab Hoheitsabzeichen ja. äh, <lacht> der Bundesrepublik versehen. Also es gibt den Adler auf dem Wappen, die mhm. Deutschlandfrage, ähm, man singt die Hymne.
0: Ja, genau. Staatsoberhäupter sind ja auch bei den Spielen da. Also das ist ja alles irgendwie eine politische Dimension. Und jetzt mal dahingestellt, ob, das, ob man das als positiv oder negativ irgendwie bewertet, aber selbst wenn man immer diesen Integrationspunkt bringt, dann, ist das doch, dann hat das doch auch eine politische Komponente, oder? Ja. Ich verstehe versteh das dann immer nicht.
1: Nee, ich scheitere ja schon an dem Punkt, aber ich glaube, das lässt sich eigentlich recht einfach wegwischen, was denn nicht politisch ist, was in der Öffentlichkeit passiert. Ja, das, das ist so ein extrem weiter Begriff, der auch nicht gänzlich funktioniert, würde ich sagen. Oder manche Sachen eher verklärt als verschärft.
0: Ja, genau. Und ich meine, selbst wenn man diese Aussage treffen würde, würde man ja im nächsten Schritt angucken, wie genau das politisch ist, weil da gibt es ja Unterschiede ja. in den einzelnen Phänomenen. Also
1: ja, Jetzt könnte man ja sagen, okay, die Politik bedient sich des Sports. Auf der anderen, das wäre aber auch zu kurz nur, dass wir das nochmal sagen, also du musst dich um diese Sportförderung in der nationalen Sportpolitik bewerben. Das heißt, es ist ein aktives Zugehen von Vereinen, die auch, auch das ist nicht verwerflich, das ist einfach nur, wer mit wem sprechen muss und äh, wenn der Fußball oder der Sport eben für sich auch so eine bestimmte Friedenspolicy oder Agency behauptet, muss er ja zwangsläufig oder ist es recht wahrscheinlich, dass er mit der Politik ins Gespräch kommt. Zumal ja mhm. der, der Sport sich als Interessensvertreter von einer extrem großen Gruppe geriert. Ja. Das heißt, allein auf der Ebene ist es schon von Wechselseitigkeit geprägt und eben, wir haben es gesagt, Hymnen singen, Hoheitsabzeichen tragen, Sportehrungen, ja.
0: Ja, um jetzt vielleicht auch so ein bisschen in das speziell Katar-Beispiel aktuell mhm. reinzukommen. Ich meine, Katar nutzt. Sport, und das ist jetzt nicht nur diese WM, die jetzt ist, sondern das sind ja diese ganzen Großveranstaltungen, die in den letzten 20 Jahren dort abliefen, nutzt es ja schon so ein bisschen als dieses National Branding. Das ist ja aber was, was man schon im Hinterkopf behalten sollte, wenn man davon spricht, dass das eigentlich viele Nationen machen. Und das ist das, was du als Beispiel am Anfang gebracht hattest mit Deutschland. Ich weiß, dass es Frankreich auch ähm, in der politischen Abteilung sich um Sportdiplomatie kümmert. Das ist erstmal gefühlt normal. Oder <lacht> zu oft, dass es vorkommt, dass man jetzt sagen könnte, das wäre was Besonderes. Und deshalb fand ich es so überraschend, dass es bei Katar eben immer so hervorgehoben wurde.
1: Ja, und halt bei Russland nicht. Ja,
0: beispielsweise, ja.
1: Das, also darüber müsste man ja auch sprechen. Also, das heißt nicht, dass jetzt jede Kritik an Katar weggewischt werden kann, nach dem Motto, man hat sich vor vier Jahren nicht aufgeregt.
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Ich glaube, das hier ist einfach irgendwie deutlicher jetzt. Und man könnte überlegen, ob es einfacher ist, weil wir eine bestimmte, eine andere Form von Externalisierung außerhalb von Europa
0: ja. haben. aber ich meine mit der WM, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es auch einer eben dieser Punkte ist, um, wie wir damals bei dieser Außenpolitik von Katar, gesprochen hatten, so Katar möchte irgendwie den Anschluss an den Westen oder sich angliedern an den Westen, sich hervorheben von den direkten Nachbarländern und das auf unterschiedlichen Ebenen eben und die WM ist eine davon.
1: Jetzt geht es nicht um Advocatus Diaboli, <lacht> hoffentlich die Diskussion oder die Position recht deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir das menschlich für falsch halten ja. und das ist gar nicht kein Relativieren, sondern ich glaube nur das Schärfen eines Arguments, jedenfalls das Anstupsen dass Sport sicherlich auch zu kalten Kriegszeiten vielleicht oder einfach andere Räume schafft, in denen Gespräche möglich wären, in dessen ja. Rahmen. Und das hier Sportdiplomatie angesprochen das ist, glaube ich, ein, ein spannendes Feld. Ja. Weil es eben eine, einen anderen offiziellen Charakter hat als eine politische Anerkennung, macht man das vielleicht eher über andere Felder. Mhm. Dann muss man aber auch Diplomatie betreiben.
0: Mhm. Ja. Es wäre ja schon interessant, so eine Untersuchung über diplomatische Gespräche während zwischen sportlichen Großveranstaltungen.
1: Ich glaube, der, der Witz dabei ist, dass du da halt nichts findest, weil es halt diese Chatham House-Rules oder ähnliches mm. gibt. Ich glaube, was man machen kann, jetzt wurde, glaube ich, mit Katar der Gasvertrag unterschrieben. Ja. Das kann man nachvollziehen. Ja. Das kann man politisch nachverfolgen, in ja. dem Sinne von nachvollziehen. Es geht nicht ja. um. Ja.
0: Vielleicht noch kurz. Zum Thema Korruption und WM-Vergabe. Ich weiß aber auch gar nicht, ob wir da jetzt so viel dazu sagen müssen. Also die FIFA hat, wie vorher schon gesagt, seit Jahrzehnten Korruptionsskandale. Ziemlich sicher ist, dass auch bei dieser WM-Vergabe jetzt für Katar, die war 2010 oder 12, ich weiß gerade nicht mehr sicher, mhm. auch da dass ziemlich sicher dort eben Geld geflossen ist. Ja so da hat niemand von offizieller Seite aus Stellung genommen und gesagt, ja, ist so.
1: Aber gab es jetzt nicht irgendwie Verhaftung? Also Verhaftung heißt ja auch noch nicht, mehr Verurteilung, das ah, ist klar. Okay. Ich meine aber, dass es das zu Verhaftung kam. Das kann ich Weiß das sein. aber definitiv nicht. Ja, okay.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Ich lebe in konstanter Angst einer Verleumdungsklage.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob wir jetzt noch kurz generell über die Frage von WM Katar Situation der GastarbeiterInnen haben wir ja drüber gesprochen. Ja. Also da sind viele GastarbeiterInnen gestorben bei den WM-Stadienbau, bei dem WM-Stadienbau. Wir haben aber damals auch gesagt und wollen das auch jetzt nochmal sagen, dass das nichts ist, was mit der WM angefangen hat oder deshalb da wäre. Dieses System, dieses Kafala-System ist in ähm, Katar schon lange. Ja. Die GastarbeiterInnen haben praktisch keine Rechte. Da stellt sich schon die Frage, wenn anscheinend Integration, Toleranz und alles Mögliche so vorgehalten wird, in welche, unter welche oder auch Menschenrechte, ja, die sich die FIFA ja auch auf die Fahne schreibt, wie dann in so ein politisches System eine WM vergeben werden kann.
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch die, die unterschiedlichen... Sichtweisen zwischen einer relativen Verbesserung und einem, Arge, also einem absoluten Maßstab, die von ohne, dass ich mich auskenne, ähm, oft gegeneinander ausgespielt werden.
0: Mhm. Klar, ich meine, ich habe mich das dann schon auch gefragt und ich meine, ja, ich boykottiere die WM, aber es ist auch nicht schwer für mich, weil mich interessiert Fußball einfach nicht, ich mag Fußball nicht. Genau, aber trotz allem frage ich mich halt, ob die Kritik daran jetzt so groß ist, wie sie ist. Weil es unter anderem auch eben ein, in Anführungszeichen, nicht typisches Fußballland ist, wo die WM jetzt hinvergeben wurde. Und was irgendwie, keine Ahnung, Staatsreligion ist der Islam. Also weißt du dieses, ob da vieles auch dieses Othering ist. Zu sagen, naja, die sind anders, das finden wir als scheiße, dass da jetzt eine WM ist. Weil jetzt gar nicht auf die Menschenrechtssituation wirklich bezogen, weißt du. Sondern dass viele halt da reingehen in dieses ja, islamische Staatsreligion und so weiter, das ist halt anders und deshalb finden wir es scheiße.
1: Ja, das meinte ich vorhin mit dieser Externalisierung, das ja, kam auch okay. deutlich rüber. Ja, ja, also einem Orientalism. Ja, genau. Ja, äh, doch kann ich mir schon, schon vorstellen.
0: Ja genau, das kann ich mir auch vorstellen. Und, und trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich finde es toll, dass da eine WM ist oder so, das will ich gar nicht sagen. Und dieses System in Katar mit, diesen, mit den Gastarbeitern, ich finde es wirklich richtig schrecklich. Und das, das sollte abgeschafft werden. Ja. Und trotzdem frage ich mich manchmal, wenn es ein Land wäre, das irgendwie sonst eben nicht diesem Othering unterliegen würde, wie weit dann dieser Protest gegangen wäre.
1: ja. Also ich denke, das sieht man recht, recht einfach an diesen anderen Zuschauerzahlen. Ja. Ja, würde ich, würd ich schon sagen.
0: Genau, und dann habe ich mal noch generell eine Frage. Also das wird ja im ARD und ZDF übertragen, ne?
1: Ähm, Oder? und glaube ich auf anderen Plattformen auch. Ich glaube bei, wie heißt das von Telekom? T-Mobile? Oh
0: ja
1: mh. Ich glaube, das sind einige. Aber auch von den Öffentlich-Rechtlichen, ja.
0: Ja, genau. Und warum? <lacht>
1: Das ist eine Debatte, bei der ich sehr wenig sagen kann. Ich glaube, dass und an dem Punkt müsste man eigentlich aufhören zu sprechen, wenn man schon sagt, man weiß es nicht. Aber ich glaube eben, dass die Öffentlich-Rechtlichen im Rundfunkstaatsvertrag auch sich äh, dazu bereit erklärt haben, gesellschaftlich <lacht> relevante Sachen abzubilden. Und dazu zählt auf jeden Fall oder in einer Leser zählt dazu auch Spitzensport. Das andere Argument, was oft kommt, ist, ähm, dass man über solche Formate andere Sachen populär macht. Also Niemand schaut Ein Sender an dem, also die wenigsten schauen Phoenix hm. der sich, glaube ich, spezialisiert auf Bundestagsdebatten hm. und politisches ist, es man das da versucht. Ich denke, es geht darum, aber hm. nach dem ersten Satz hätte bei mir Schluss sein müssen.
0: Hm. Ja, und dann habe ich mich auch noch gefragt, weil dann ja oft das Argument ist zu sagen, naja, man macht halt auch aufmerksam auf die Situation, wie es dort ist. Ja ich das eigentlich irgendwie ein schwaches Argument finde, wenn du halt dann einfach das Fußballspiel überträgst. Ja. Na natürlich, es gibt außenrum die Dokus und so. Ich glaube, das hat fast jeder mitbekommen. Aber trotzdem ist es irgendwie ein zu einfaches Argument, jetzt zu sagen, ja, man macht darauf aufmerksam. Ja. Weil, weiß ich jetzt auch nicht. Da wird halt das Spiel übertragen. Okay, cool.
1: Ja. Für mich privat ist es, glaube ich, auch einfacher als analytisch. Obwohl ich, glaube ich, dort auch, ne, Klare Tendenz entwickeln würde. Mhm. Gut, ich bin durch. Völlig.
0: Ja, ich auch, aber vielleicht noch ein Punkt, was ich zum Beispiel, oder was mich halt wirklich dann wütend gemacht hat, war, dass sowohl von diesem FIFA-Präsident als auch von beispielsweise Thomas Müller immer so kam, so: Ja, stellt euch nicht so an, wir können halt auch nicht überall für Menschenrechte sorgen. Und das ist halt nun mal so, aber das hat, also, so, weißt du, wir wissen von dem Problem. Aber jetzt ist doch mal egal.
1: Ja, die Frage ist natürlich immer, wen man hört. Wenn gleich das nicht darum geht, Thomas Müller zu unterlaufen. am man kann dann seine Aussage als Unsinn einordnen. Mhm. Äh, und vielleicht auch nicht eben als qualifiziert. Aber als, als Stimme, die man halt mit analysieren kann. Ich glaube, darauf
0: würde ich Ja, auf jeden Fall. Zurück. Gut. So, Center.
1: was war 1912?
0: Als Reaktion auf die Schaffung des deutschen Sportabzeichens wird die Zentralkommission für Sport und Körperpflege in Deutschland gegründet. Na
1: Gott sei Dank.
0: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt,
1: oder Lob, gerne auch Lob,
0: oder Themenwünsche,
1: Gast sein wollt,
0: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter oder
1: ihr könnt uns eine E-Mail schreiben dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com
0: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback. Bis zum nächsten Mal.